0: Vor 200 Jahren wurde Karl Marx geboren. Für die einen ist er der Vordenker des untergegangenen Staatssozialismus, der Kommunist, der für die Irrtümer eines bankrotten Systems verantwortlich ist. Für die anderen ist Marx ein Philosoph der Freiheit, ein Prophet der Zukunft. Was davon stimmt? Wer war Karl Marx? Und was wollte er? Und stimmt es, dass seine Gedanken heute wieder und ganz besonders heute aktuell sind? Darüber rede ich mit dem langjährigen Bundespolitiker und Präsidenten der Europäischen Linken, Gregor Gysi. Recht. Herr Gysi, sind Sie ein Marxist?
1: Nein. Was macht Sie so sicher oder was hält Sie davon ab, ein Marxist zu sein? Weil ich es damit Karl Marx halte, weil schon zu seinen Lebzeiten der Begriff der Marxisten aufkam und er legt die größten Wert darauf, keiner zu sein, weil er ahnte, dass dann alles zum Dogma verkommt und nicht mehr offen ist für Veränderung.
0: Ich hätte den Verdacht, dass es noch einen anderen
1: Grund gibt, warum er kein Marxist sein wollte, im Gegensatz zu seinen Schwiegersinnen
0: und dass der Verdacht das war, wenn es ein Ismus ist. Dann ist es eine mögliche Weltanschauung unter lauter Verschiedene. Und sie Marx meinen, war der Gründen Überzeugung, der aus Gründen der Eitelkeit und auch aufgrund Gründen des Sendungsbewusstseins zu sagen, ich überwinde alle Ismen, sondern ich schaffe im Gefolge Hegels eine Philosophie, gegen die man eigentlich gar nichts sagen kann, weil sie
1: tatsächlich der Wahrheit entspricht. Ja, in vielen Punkten entspricht sie auch der Wahrheit, wobei man wieder zur Verteidigung von Marx und Engels sagen muss, dass sie mehrere Vorworte zum Kommunistischen Manifest geschrieben haben, immer geschrieben haben, in welchen Punkten sie sich geirrt haben und was sie anders sehen, aber aus historischen Gründen das ursprüngliche Schreiben so lassen, wie es ist. Also ich finde schon, dass sie bereit waren, sich zu korrigieren, das auch einzuräumen. Engels besonders, aber auch Karl Marx, dass man ihm nicht gerecht wird, wenn man glaubt, dass er sich für eine Art Gott hielt. Das glaube ich nicht. Aber trotzdem, der Begriff ist äh, tatsächlich so, dass man immer darunter versteht, ein festes Denkerüst, mhm. äh, aus dem es kein Ausweichen gibt. Andere Dinge nehme ich nicht mehr zur Kenntnis. Und deshalb mag ich ihn nicht besonders. Mhm. Also ich
0: meine, dass er sich selbst nicht für einen Gott gehalten hat, ist schon ziemlich klar. Er war auch ausgesprochen selbstkritisch. Und ja. wie Sie das gerade ja schön beschrieben haben, sein gesamtes Werk war ein Work in Progress. Es gibt gar keinen definitiven Marx. Und er hat gerade, was das Kapital anbelangt, auch immer wieder mit seinen Erklärungsmodellen gerungen, hat sie immer wieder verändert. Aber das hat ihn nicht davon abgehalten, nach außen mit äußerstem Selbstbewusstsein aufzutreten und auch mit einer erheblichen Stutenbissigkeit
1: und Rechthaberei. Ich weiß nicht, ob man das den Stuten jetzt antun Gut, sollte. Ich fängst, bis ich aber 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 äh, ja, natürlich, wenn du dich philosophisch und politisch so auseinandersetzt wie er auch in Zeitungen und auch mit anderen Strömungen und Denkweisen dann kriegst du natürlich schon auch ein Gefühl, dass du das deutlich sagen musst, um dich einigermaßen durchzusetzen. Und er hat natürlich auch schon genossen, dass er schon zu Lebzeiten eine Autorität wurde. Mhm. Und äh, das macht dich dann wahrscheinlich noch sicherer in deinem Auftritt. Aber trotzdem ändert es nichts daran, dass er sich selbst gegenüber stets auch Zweifel hatte und das auch zum Ausdruck brachte. Und wiederum in seinem Verhältnis zu Friedrich Engels gar keine Schwierigkeiten hatte, das zuzugeben. Ich habe meinen einen Brief gesehen, äh, gelesen von, dieser, von Friedrich Engels, wo er Marx auffordert, das Kapital endlich herauszubringen wo er sagt, die Schwächen, die du siehst, sieht ja sonst kein anderer. Mhm. Das heißt, wo er ihn animierte, nun auch nicht so vollendet an sein Werk heranzugehen. Gab es mhm. auch. Mhm. Sie haben gerade gesagt, es gibt äh, einiges an Waren in Marx.
0: Was sind für Sie die wichtigsten Erkenntnisse die für sie Wahrheiten sind, die sie aus
1: Marx gewonnen haben. Also ich glaube, dass er die kapitalistische Produktionsweise schon hervorragend analysiert hat, äh, auch was den Mehrwert betrifft, wie er entsteht, was der Zweck von Mehrwert ist, auch selbst was abstrakte Arbeit ist. Ich hatte meine Schwierigkeiten, das zu begreifen, bis ich begriff, begriff es ist eben einfach eine abstrakte Arbeit. Aber es ist auch egal. Ich sage nur, da hat er finde ich, Fundamentales geleistet. Und deshalb wird er ja auch jetzt wieder moderner, weil man über ihn schon die Produktionsweise verstehen kann. Das Zweite, was er geleistet hat, ist, dass er natürlich einen Geschichtsprozess beschrieben hat, da muss man nur höllisch aufpassen, dass man nicht glaubt, dass das automatisch immer eine Entwicklung zum Höheren ist. Es kann auch eine Rückwärtsentwicklung geben, es kann auch Seitenentwicklung geben. Da musste ich mich korrigieren, weil ich früher immer davon überzeugt war, klar, kann es mal einen kleinen Rückschritt geben oder es geht was zur Seite. Aber im Kern geht immer alles vorwärts und nach oben. Da bin ich nicht mehr sicher. Also da würde ich heute eher ein Fragezeichen machen. Er war natürlich vor allem und in erster Linie ein Ökonom, aber er war natürlich nicht nur ein Ökonom, er war natürlich auch äh, ein, ein Philosoph, obwohl er das dann gar nicht mehr sein wollte. Ja, er hat aber, eigentlich äh, als Philosoph angefangen ja, und äh, das ist als Ökonom geendet. Richtig, Und aber als er so deutlich war und als Ökonom in Erscheinung trat, schenkte ihm einer von Bakunin, die ganze Hegel-Ausgabe, die Bakunin hatte und uns wie angeschrieben hat, da hat er das alles nochmal gelesen und schrieb, ja jetzt habe ich mich doch wieder richtig für Hegel interessiert, es geht nicht ohne Philosophie. Also mit anderen Worten, da gibt es auch bei ihm Brüche und ein Hin und Her. Mhm. Ich verstehe das sogar, wenn du dich so intensiv mit Wirtschaft beschäftigst, fang dich wahrscheinlich an, philosophische Fragen zu nerven. Aber er merkte ja wieder, ohne Philosoph, ohne Sinn, ohne Ziele etc. ist das auch mit der Wirtschaft nicht hinzukriegen. Du kannst dann zwar erklären, wie sie funktioniert, aber das sagt ja noch nichts darüber aus, wo du hin willst. Ja, also eine rein beschreibende Ökonomie hat ja dann
0: große Probleme damit, irgendwelche Ziele zu setzen. Richtig. Und ähm, in der klassischen philosophischen Tradition ist der Sinn der Ökonomie, möglichst vielen Menschen die Chance auf ein erfülltes Leben zu geben und dafür die materiellen Voraussetzungen zu schaffen. Auch Und richtig. da muss ich natürlich eine Vorstellung davon haben, wen will ich da alles einschließen, nach welchen Gesichtspunkten, was ist mein Gerechtigkeitsbegriff, dem ich dem Ganzen unterlege, da gibt es ja große Unterschiede, liberaler
1: Gerechtigkeitsbegriff,
0: sozialistischer Gerechtigkeitsbegriff.
1: Ja, es geht ja auch weiter. Also zum Beispiel, was willst du Chancengleichheit ist zum Beispiel wichtig, aber wenn die Chancen unterschiedlich genutzt werden, zu welchen Unterschieden darf das führen? Mhm. Wir haben in unserer Gesellschaft keine Chancengleichheit, davon sind wir meilenweit entfernt. Ich wäre schon sehr zufrieden, wenn wir eine hätten, zum Beispiel im Bildungswesen, auch beim Zugang zu Kunst und Kultur, äh, Will ich jetzt gar nicht im Einzelnen darauf eingehen. Ich würde nur sagen, das ist mir schon wichtig, dass man die Chancengleichheit betont. Die betonen ja auch die Liberalen. Trotzdem muss man Unterschiede, die dann bleiben, weil auch Chancen unterschiedlich genutzt werden, in Grenzen halten. Wissen Sie, es gibt einen weiteren Gedanken bei Marx und Engels. Am Schluss des Kommunistischen Manifests, diesen berühmten Satz, Proletarier aller Länder vereinigt euch, dahinter steckt natürlich eine Philosophie und zwar folgende. Jede Herrschaft hat bisher auch organisiert immer Ausländerfeindlichkeit und Rassismus, also in der Geschichte. Und das hatte auch einen Grund. Warum sollte denn ein armer deutscher Bauer einen armen französischen Bauern totschlagen oder warum sollte der arme französische Bauer einen armen deutschen okay. Bauern totschlagen? Die hätten ja auf die Idee kommen können, die Könige zu beseitigen. Okay. Und damit Sie auf diese Idee nicht kommen, war Herrschaft auch immer so strukturiert, dass man Ausländerfeindlichkeit und alles organisiert hat, damit unten gegen unten kämpft. Mhm. Das musste ja auch in Kriege stattfinden. Und das war natürlich schon eine Erkenntnis, die es auch vor Marx gab. Aber Sie haben das eben so schön formuliert, mhm. dass Sie gesagt haben, Ja, wenn die sich nicht vereinigen, wenn die sich gegeneinander aufhetzen lassen, dann haben sie letztlich keine Chance. Und das finde ich so spannend an der heutigen Zeit, der ganze Umgang mit Flüchtlingen, wo das wieder eine so große Rolle spielt. Und dass wir natürlich einen Teil junger Leute haben, die leider rassistisch werden etc. Aber einen wachsenden Teil junger Leute haben, die das gänzlich anders sehen und die deshalb wieder auch ein bisschen zu Marx und Engel zurückkehren und sich sagen, ja, das gab doch schon mal Ideen, dass man Gesellschaften anders im Verhältnis zueinander aufbauen muss. Meinen Sie, dass nicht vielen
0: jüngeren Menschen der Weg zu Marx einfach dadurch verstellt ist, dass die realsozialistischen Gesellschaften Schindluder und Missbrauch mit ihm getrieben haben. Ich meine, der Staatssozialismus, in dem sie aufgewachsen sind, hat mit Marx wahrscheinlich so viel zu tun wie die katholische Kirche mit Jesus. Also es gibt ja in vielen Dingen handelt es sich regelrecht um Paradoxien oder das Gegenteil. Marx hat geträumt von einer klassenlosen Gesellschaft als Ziel der Geschichte und nicht von einem bürokratischen Gängelstaat, der als starker Staat auftritt und der die Herrschafts- und ökonomischen Verhältnisse organisiert. Marx hat geträumt von Vergesellschaftung, nicht von Verstaatlichung. Das ist ein erheblicher Unterschied. Also im Grunde genommen äh, haben wir doch heute das Problem, dass wenn wir an Marx denken, dann sehen wir das Marx-Engels-Forum in Berlin vor uns und all die steinernen Schädel, die von Marx aufgestellt wurden und haben das Gefühl, er wäre in irgendeiner Form verantwortlich für das, was Stalin gemacht hat und was Honecker gemacht hat und was Mao gemacht hat. Wie befreit man eigentlich den historischen Marx, der ja auch ein großer Kämpfer für die Freiheit des Menschen war und eben nicht für seine Unterdrückung, der auch nicht gesagt hat, dass die Menschen alle gleich sind, etwas, was das Gegenteil war von dem, was Marx gelebt hat, was er empfunden hat und wie er selber überhaupt psychisch drauf war. Wie befreit man dem sozusagen von der zentnerschweren Last einer Missbrauchsgeschichte?
1: Wie soll ich denn jetzt auf all das eingehen, was Sie gesagt haben? Also so kurz, Herr mal. <lacht> nee, so kurz ist sie gar nicht. Passen Sie auf. Weil, äh, zunächst ist es wahr. Der Staatssozialismus, so wie er war, ist zu Recht gescheitert und hat die ganze Linke in den Keller. Gezogen. Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass die Linke heute nicht mehr die Kraft hat, allgemein verbindlich Moralnormen aufzustellen. Sie kann zwar welche formulieren, aber sie werden nicht allgemein verbindlich. Das ist wieder der Vorteil der beiden christlichen Kirchen, dass sie die Kraft noch haben. Aber eben nur, wenn sie sich auf die eigentlichen christlichen Werte berufen. Deshalb haben wir ja jetzt auch wieder einen Papst Franziskus, der wieder sehr viel mehr mit Jesus Christus zu tun hat, als das bei anderen Päpsten der Fall war und als es überhaupt dann in den Kirchen der Fall war. Zurück zum Staatssozialismus. Natürlich wurde Marx missbraucht. Aber deshalb hat sich ja 1990 auch für Karl Marx und Friedrich Engels niemand interessiert. Also weder in der alten DDR noch in der Bundesrepublik. Dasselbe war übrigens auch mit Brecht und anderen berühmten Schriftstellern und Autoren. Und ich dachte auch, ja, die Zeit ist vorbei, wahrscheinlich wirst du gar nichts anderes mehr erleben. Und das stimmt nicht. Das ist ja das, was mich optimistisch macht, dass es jetzt wieder junge Leute gibt, die trotz des Staatssozialismus und obwohl Marx missbraucht worden ist, erkennen, dass er vielleicht in vielen Punkten Recht hat, richtig analysiert hat und dass man das nicht vergleichen darf, also schon gar nicht mit Stalin, logischerweise auch nicht mit Honecker, aber auch schon bei Lenin gab es ja einen entscheidenden Bruch, den man nicht vergessen darf, dass nämlich Marx gesagt hat, den Versuch einer sozialistischen Gesellschaft kann man nur im entwickeltsten kapitalistischen Staat äh, starten. Er ja, dachte, es wäre so, zum Beispiel England oder später vermeintlich auch die USA gewesen oder Deutschland, aber ganz bestimmt nicht Russland. Russland Nein, stand an letzter ja. St Stelle. Und dann hat er ja die marktwirtschaftlichen Mechanismen des Kapitalismus hat Stalin ersetzt durch Terror, weil er anders eine Industrialisierung überhaupt nicht hinbekam. Mhm. Übrigens das ist das Interessant, dass die Chinesen mir heute erklären, sie brauchen eine kapitalistische Wirtschaft, weil der Kapitalismus laut Marx zuständig ist für die Industrialisierung. Ich mhm. meine, ist auch witzig, mhm. auf welche theoretischen zu zweiten Bildungsweg du, du dahin hinkommst. Aber abgesehen davon und unabhängig davon, freue ich mich noch zu erleben, dass so ein Stück. Befreiung wieder stattfindet, dass man wieder an den ursprünglichen Karl Marx denkt und nicht daran, wie er missbraucht und auch pervertiert worden ist. Mhm. Wissen Sie, es ist auch interessant, es gab zwei Fehlzitate von Marx. Ein Fehlzitat in der DDR und ein Fehlzitat in der Bundesrepublik. In der DDR war das Fehlzitat, dass im kommunistischen Manif oder besser gesagt in der Sekundärliteratur, nicht wenn sie das Kommunistische Manifest veröffentlichen, da war es immer richtig, aber in der ganzen Sekundärliteratur wurde so getan, als ob Marx und Engels geschrieben hätten, dass die Freiheit aller die Voraussetzung der Freiheit des Einzelnen ist. Mhm. Und da man ja auch in der DDR erklären könnte, wenn man sich die Welt insgesamt ansieht, dass ja noch nicht alle frei sind, muss halt auch der Einzelne auch warten. Genau. In Wirklichkeit hatten, aber Marx von Engels geschrieben, dass die Freiheit des Einzelnen... Die freie Entfaltung des die, Einzelnen ist die Voraussetzung, die Voraussetzung für der die Freiheit, Freiheit aller. aller. Ja. So, und das ist eine ganz andere Aussage. Ja. Und da hat sich Stefan Hermlin, das im Original nachgelesen, da gab es richtig, also für DDR-Verhältnisse richtig ein bisschen Zoff, äh, auch gerade mit den Intellektuellen, die sich Geärgert haben darüber, dass sie auch nicht nachgelesen haben, sondern das einfach geglaubt haben. Und in der Bundesrepublik wurde immer ein Satz von Marx falsch zitiert. Und zwar wurde behauptet, er hätte gesagt, Religion ist Opium für das Volk. Mhm. Hat er aber nicht. Ja, er das hat heißt, gesagt, die Religion, Religion ist, die Opium ist Opium des Volkes. Des Volkes. Ja. ja, sehen Sie, der Unterschied ist klar. Einmal sagt man, es wird die Religion dem Volk oktruiert. Und in dem anderen Falle sagt man, das, heißt, das Volk sucht nicht die sich die Religion, sieht. um mit den Leiden umgehen zu können, um auf ein Leben im Jenseits zu hoffen, das dann gänzlich anders aussieht. Den, und solche Ungenauigkeiten mag ich überhaupt nicht, äh, weil man damit auch dem Mann nicht gerecht wird. Mhm. Ich finde zwar seinen Begriff von der Diktatur des Poliziers nicht so gut. Ich verstehe zwar, wie er darauf gekommen ist und weil es ja das erste Mal eine Mehrheit wäre, aber natürlich lässt sich das dann auch missbrauchen. Ja gut, also ich denke, der große historische
0: Irrtum bei Marx lag daran, dass er, nachdem er die Geschichte betrachtet hat mit hegelschen Augen, ja. die Entwicklung gesehen hat, Sklavenhaltergesellschaften, Feudalherrschaft, Bourgeoisie, und jetzt kommt das Proletariat und dem Unterschied zu all den anderen Klassen ist das Proletariat gut. Ja, also dem, dem, dem Proletariat wird die Aufgabe der Weltrevolution in die schmutzigen Schuhe geschoben, mit dem Auftrag, im Gegensatz zu den anderen, jetzt wirklich was Gutes hinzukriegen und am Ende sogar noch den Staat absterben zu lassen. Also die Macht quasi wieder aus den Händen zu geben für eine Gesellschaft, in der gleiche und freie Menschen ohne Gängelung eines Staates in einer klassenlosen
1: Gesellschaft leben können. Ja, Folgendes, das war zum Beispiel so ein klassischer Widerspruch in der DDR, dass diejenigen, die Marx gelesen hatten, wussten, dass er davon ausging, dass der Staat abgeschafft werden muss. Die DDR sprach aber immer von der Stärkung des Staates. Daran erkannten ja welche Widerspruch und sagten ja, wieso denn? Wir müssen uns doch hinwickeln, umgehen. Und dann haben sie erklärt, wieder auch interessant, die brauchten ja eine Lösung dafür, dann haben sie erklärt, naja, der Staat muss sich erst in seiner Stärke vollenden, um dann überflüssig werden zu können. Äh, was ich nicht glaube, aber ich will nur sagen, wie die Herangehensweise war. Wissen Sie, der Unterschied zwischen dem Proletariat und den anderen von Ihnen beschriebenen Klassen ist nicht der, dass sie an sich bessere Menschen sind, sondern ist der, dass sie die Mehrheit sind. Das gab es noch nicht. Sehen Sie, bei der Sklaverei war es ganz klar, es gab viel mehr Sklaven als Sklavenhalter. Bei den Feudalherren war es ganz klar, es gab viel mehr leibeigene Bauern als Feudalherren. Und auch im Kapitalismus ist es so, dass es natürlich viel mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt, Angestellte und was weiß ich was alles, die als es eben Unternehmerinnen und Unternehmer gibt. Nur man muss sehen, jetzt man muss sehen, ja. wir sind ja in einer Veränderung. Zum Beispiel haben wir heute so viele Selbstständige, kleine Selbstständige. Was haben die eigentlich für ein Schicksal? Das eines klassischen Unternehmers gar nicht. Das einer Arbeitnehmerin oder, eine, oder eines Arbeitnehmers auch nicht. Wahrscheinlich kommt der Sozialstaat zu denen sogar noch weniger. Sehen Sie, das ist wieder das, was ich mit Offenheit meine. Ich muss der neue Entwicklungsverkenntnis nehmen und sagen, ja, was hat Karl Marx über die Selbstständigen geschrieben, so gut wie gar nichts, weil es die in der Zeit gar nicht gab. Mhm. Also muss ich ja solche Veränderungen zur Kenntnis nehmen. Ich weiß nicht, ob man ihm unterstellen kann, dass er dachte, die Proletarier sind automatisch gut. Nein, aber er hat das er nicht wusste, wirklich gedacht. Nein, Nein, er hat nicht psychologisch aber was er wusste, den
0: einzelnen Proletarier ja, jetzt gemeint, ein so als Klasse. unterstellt, sondern dass sozusagen die Klasse, die ihrem historischen Auftrag nachkommt und dass die sozusagen diese positive Vollendung der Weltgeschichte hinbekommt.
1: Ja, aber er hat das deshalb gedacht, weil dass ich gesagt hat, wenn man eine Politik für eine Mehrheit machen muss, muss sie anders ja. aussehen als wenn man Aber die Macht einer Minderheit kleine sichern muss.
0: Das Proletariat war, als Marx Kommunist wurde, also Mitte der 1840er Jahre, nicht die Mehrheit. Die Mehrheit und, in allen Ländern waren Bauern. Ja. Das Proletariat stand sozusagen als Klasse im Verhältnis
1: ja. zu den Bauern noch in den Aber Anfängen. Er wusste auch, dass die dass Bauern das durch sich abbauschritt passieren würden. So, genau. und ja. dass dann die Arbeiterklasse die Mehrheit sind und das wäre ja auch neu gewesen. Nur Faktisch hatte doch die Arbeiterklasse, naja, ich sage es mal anders. Die Arbeiterklasse in der DDR und in der Sowjetunion hatte an sich die Macht, aber sie wusste es nicht. Sie kam nicht dazu, sie zu gebrauchen denn die Macht des Apparates war ja durch nichts begründet. Mhm. Sie war im Unterschied zum Beispiel zur Bourgeoisie eben nicht durch Eigentum und Vermögen begründet. Mhm. Das heißt, mit anderen Worten... Aber vielleicht werden, durch Polizei und Militär. Ja, aber nicht ausreichend, weil das. die kamen mhm. ja nun auch wieder von den Arbeitern. In mhm. dem Moment, wo die sich erhoben mhm. hätten in irgendeiner Form, man hat mhm. es dann übrigens in Polen gesehen, mhm. als die Arbeiter dann zum Streik aufriefen etc., ja, da bröckelte die Macht an allen Ecken und Kanten, mhm. weil das dann nicht übereinstimmte. Mhm. Nur, also das ist mehr ein theoretischer Vorgang, solange es nicht praktisch wird, hat das keine Relevanz. Wissen Sie, was ich spannend fand? Ist folgendes, die volkseigenen Betriebe waren ja im staatlichen Eigentum. Gut, ich kenne nicht eine einzige Belegschaft, die darum gekämpft hat, beim Ende der DDR, dass der Betrieb staatlich bleibt. Mhm. Kenne ich nicht, das war denen egal. Hauptsache, ja, oder der Ja, dass er im marxistischen geht Sinne geht. vergesellschaftet wird. Ja, das wollten sie auch nicht. Damit konnten sie ja nichts anfangen. Diesbezüglich waren sie auch gar nicht geschult, obwohl es zum Teil eine Lösung gewesen wäre, dieses berühmte Management bei Out und so. Aber dazu komme ich noch. Ich will was anderes sagen, was mich verwundert hat. Es gab einen Bereich, wo die Produktivität in der DDR höher war als in der Bundesrepublik. Nur ein Einsehen in der Landwirtschaft. Und das lag an den vielen Genossenschaften. Sehen Sie, und daran sehen Sie, wie schlaue Bäuerinnen und Bauern sind. Die haben sich die Genossenschaften nicht nehmen lassen. Die haben sie zwar umbenannt, alles Mögliche gemacht. Jeder Bauer konnte ja sein Land wieder zurücknehmen und äh, seine eigene Hof wieder begründen. Mhm. Davon haben zwei Prozent Gebrauch gemacht, 98 nicht, obwohl es ja mal einen Zwang gab, in die Genossenschaften zu gehen und so weiter. Und ich äh, gestaunt habe, weil ich auch dachte, na naja, davon werden jetzt viele Gebrauch machen. Nein, sie hatten die Vorzüge der Genossenschaft erkannt. Erstens hat man mal Weihnachten oder Ostern frei etc., weil dann ein Kollege es macht. Das ist das eine, so dass ich glaube, dass zum Beispiel die und ich habe, oder so rum, ich habe in der DDR gar nicht unterschieden zwischen Volkseigentum und Genossenschaftlichem. Für mich war das irgendwie eine Soße. War aber ein Irrtum, das Genossenschaftliche hat einen anderen Bestand. Übrigens noch was, Jugoslawien. Das ist doch interessant. Vielleicht lohnt es sich mal über Jugoslawien nachzudenken. In Jugoslawien stand das System nicht zur Debatte weil die hatten überwiegend Belegschaftseigentum, also auch eine Vergesellschaftungsform. Sie hatten auch Staatseigentum, aber nicht so viel. Sie hatten auch Privateigentum, sie hatten immer eine frei konvertierbare Währung, sie hatten immer freies Reiserecht, Millionen Jugoslawinnen und Jugoslawen lebten in der Bundesrepublik und arbeiteten dort. Und das ist doch interessant, dieses Land hätte fast so bleiben können, oder also sich entwickeln können und plötzlich kam die ethnische Frage hoch. In keinem anderen Land, nur in Jugoslawien, wurden die Nationalitäten auch gegeneinander aufgehetzt, weil das System sich nicht in Frage stellte. In Rumänien, in Ungarn, in der Tschechoslowakei, in der DDR, in Polen, in der Sowjetunion und so weiter. Da stand das System zur Debatte, nicht in Jugoslawien. Und ich frage mich bis heute, wie es gelungen ist, Jugoslawien kaputt zu machen, ohne dass die Bevölkerung dort die Systemfrage stellte.
0: Sie haben sich vorhin äh, darüber gefreut, dass junge Menschen sich wieder stärker hm. für Marx interessieren, angesichts äh, größerer gesellschaftlicher Veränderungen, die wir jetzt haben oder die in Zukunft auf uns zukommen. Ja. Und da würde ich natürlich gerne wissen, wie beurteilen Sie das? Also glauben Sie, dass wir vor einem gesellschaftlichen Umbruch stehen und dass es hilfreich ist, für diesen gesellschaftlichen Umbruch sich näher mit Marx zu beschäftigen?
1: Also, ehrlich ist es nicht so leicht, Ihre Frage zu beantworten. Ich bin da auch gar nicht sicher genug. Was ich erlebe, ist Folgendes. Wir haben eine Weltwirtschaft. Das entsprach schon der Erkenntnis von Karl Marx. Und zwar, dass die Wirtschaft dazu tendiert, alle nationalen Grenzen zu sprengen.
0: Das Kapital das hat keine Grenzen? richtig? Oder die schöne Formulierung, wo Marx sagt, dass der Kapitalist einem Schatzsucher gleicht, der mit jeder, oder einem, einem Weltenentdecker, einem ja. Weltenentdecker, der mit jedem neuen Land nur Klar. eine neue Grenze entdeckt, richtig? Ja, über die er weiter hinaus will. Und das ist in der Natur des Kapitals, nicht in der Natur der Kapitalisten, also ah, nicht auf der psychologischen richtig. Ebene, nein, nein. sondern in den Gesetzen die des Kapitals liegt, dass es zur unbegrenzten Expansion tendiert. Ja, Übrigens, Kapitalisten können psychologisch
1: höchst unterschiedlich sein. So Deshalb hat es gar, gar nicht interessiert. So. Das war für nein, ihn, für sein war, System völlig unwichtig. Es, der hat ja auch Ausbeutung nie moralisch gesehen, sondern genau. immer als eine ökonomische als Kategorie. Als eine
0: logische Konsequenz
1: ja. des kapitalistischen Wirtschafts. Aber er zurück. Was ist passiert? Die Weltwirtschaft hat sich in einer Form entwickelt und die Konzerne wussten natürlich, dass sie Beschäftigte auf allen fünf Kontinenten haben. Sie wussten auch, dass es keine funktionierende Weltpolitik gibt. Das liegt wieder an dem Versagen der Regierungen nach Ende des Kalten Krieges. Sie haben sich keine, also nicht ausreichend Gedanken gemacht, wie man dann die UNO verändern muss, wie man das Völkerrecht verändern muss, haben sie alles nicht gemacht.
0: Ob man die NATO nicht alles, hätte auflösen, Zum Beispiel was nach
1: Auflösung muss. des Warschauer Vertrages ein neues System der kollektiven Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hätte organisieren müssen, unter Einschluss von Russland, nicht unter Ausgrenzung von Russland und so weiter. Alles nicht passiert. Und jetzt passiert aber Folgendes, jetzt haben die Konzerne auch etwas angerichtet, womit sie wieder gar nicht so gerechnet haben. Die soziale Frage stellte sich häufig als eine nationale dar. Sie haben dafür gesorgt, dass es einen weltweiten Lebensstandardvergleich gibt. Und weil es den gibt, ist plötzlich die soziale Frage zu einer Frage der Menschheit geworden. Das hatte Marx auch schon erkannt. Aber dass das so praktisch wird, wie es gegenwärtig geschieht, das ist neu. Wir haben sozusagen bei den Fluchtursachen verschiedene Sachen. Wir haben die Kriege, wir haben Hunger und Elend, wobei die, die selbst hungern, kommen ja nicht, aber die Schicht darüber, die Angst hat, runterzufallen. So, und dann haben wir plötzlich den weltweiten Lebensstandardvergleich. So, und darauf ist keiner vorbereitet. Die einzige Antwort ist Abschottung. Also nicht Lösung, sondern unsichtbar machen das Problem. Anstatt sich mal der Frage zu stellen, Ja, wie lösen wir denn die soziale Frage der Menschheit? Das finde ich spannend und das finde ich neu und das spricht für einen Umbruch. Und im Augenblick spitzt sich alles zu. Was macht Trump? Lassen Sie mich kurz sagen. Er sagt zurück zum nationalen Egoismus. Er will genau wie AfD und wie Le Pen und wie auch die polnische und ungarische Regierung und andere die Geschichte so um 80 Jahre zurückdrehen. Das kann gar nicht mhm. funktionieren, mhm. weil die Wirtschaft anders aufgestellt ist. Mhm. Aber Schäden kann man dabei anrichten, mhm. zweifellos. Mhm. So Und jetzt gibt es eben junge Leute, die sagen, na, es muss doch irgendwie auch eine Antwort nach vorne geben. Genau. Aber welche? Und da sind sie unsicher. Ja. Und können und Sie
0: diesen Menschen helfen und haben Sie eine Antwort nach vorn und was hat diese Antwort nach vorn für
1: Sie mit Marx zu tun? Also ich sage nicht, dass ich die Antwort nach vorn habe, aber wenigstens suche ich sie. Und ich äh, glaube, dass die Antwort zurück falsch ist. Ich versuche mich auch nicht, Klar. den AfD- Wählerinnen und Wählern anzunähern, Klar. sondern ganz also, im was Gegenteil. Was wir jetzt
0: eigentlich brauchen, ist etwas, was ein utopisches Potenzial äh, besitzt richtig. und keine Retropie. Und zu sagen, früher war alles besser, weil die Welt verändert sich völlig ungeachtet der Frage, ob es Menschen gibt, die es früher besser gefunden haben und ob diese Argumente
1: berechtigt sind oder nicht. Dann also lassen ich, Sie uns aber darüber nachdenken, ich, wie eine solche zukünftige eine Gesellschaft aussehen kann. Ich glaube, dass wir nicht umhinkommen, die großen Banken und Konzerne zu vergesellschaften. Wer soll das tun? Mhm. Na, das muss letztlich die Bevölkerung über ihre Regierung etc. erreichen. Anders geht es ja gar nicht. Strukturell. Und das wird nur dann passieren, wenn sich das Ganze auf eine Katastrophe zubewegt Ich hoffe, dass sie verhindert werden kann. Wir sind gerade dabei, uns ein bisschen Aber auf eine warum Katastrophe zu stellen. wollen Sie die verhindern? Also, ähm, Marx ja. war der
0: Überzeugung, dass Kapital würde ja, naturgesetzlich ich, ja, ich, an seinen Widersprüchen zugrunde gehen. Ja, das Und kann nicht er, ja. dadurch, dass irgendjemand das verhindert hat oder irgendeine Partei wählt, die eine Verstaatlichung macht. Sondern er sagte, Ja, der Kapitalismus muss sich so hoch entwickeln, ja, dass er quasi hohl dreht.
1: Ja. Dass er morsch wird in dem Moment, in dem seine Gesetze leer laufen. Aber mit einer Katastrophe meine ich, dass das Ganze in einem Krieg endet, der so viel zerstört, dass es einem dann auch schon wieder wurscht sein kann. Stellen Sie sich mal vor, ein, Russl ein Krieg Russland-USA, das ist ein dritter Weltkrieg. Übrigens bleibt dann als Großmacht nur China übrig. Ne? Darf man auch nicht vergessen, wenn die sich gegenseitig vielleicht noch mit Atomwaffen
0: dann äh, töten. Komplett Ja, China.
1: naja, hängt davon ab. Trump will doch jetzt kleine Atomwaffen entwickeln, die er einsetzen kann. Verstehen Sie? Also die denken schon immer mit, dass nicht gleich alles zerstört ist. Also meint es auch alles absurd. Ist aber wieder ein anderes Thema. Also ich habe ja gar nichts dagegen, wenn Sie eine Katastrophe in einem ökonomischen Sinne meinen. Aber eine Katastrophe, die zum Unglück der Menschheit führt, und zum Tod, die will ich natürlich auf keinen Fall. Trotzdem bleibe ich bei dem Ausgangspunkt. Die Konzerne und großen Banken haben es übertrieben. Und übertreiben ist immer mehr. Und zwar, weil sie nicht reguliert werden. Und weil sie es übertreiben, verlangen sie indirekt ihre Vergesellschaftung. Jetzt muss ich aber noch was sagen. Die Wirtschaft funktioniert ja im Kapitalismus auf jeden Fall viel besser als im Staatssozialismus. Also wenn wir die großen Konzerne und Banken vergesellschaften, nicht die kleinen und mittelständischen Unternehmen gleich mit. Das wäre ein großer Fehler. Da macht die Konkurrenz durchaus Sinn. Da macht uns zwar sowohl, was die Qualität der Produkte betrifft, als auch was die Kosten betrifft. Und da das richtige Verhältnis zu finden, also nicht dogmatisch stur zu sagen, es muss alles so sein oder alles so sein, sondern zu sagen, eine bestimmte private Machtgröße kann man nicht zulassen. Das muss man verhindern. Da beginnt die Vergesellschaftung. Eine, eine Ansonsten eine von... genossenschaftliches und privates Eigentum. Jetzt stellen Sie Forderungen auf,
0: dafür bräuchten Sie mit der Linkspartei die absolute Mehrheit, um ja. das in Deutschland realisieren zu können. Und ja. im Augenblick steht die mit etwa 10 Prozent, nicht ganz so großartig da, dass zu erwarten ist, das ist dass das nächste... Ich in dachte, nächsten wir stehen kurz vor vier, 50
1: Prozent. Ja.
0: <lacht> Nein, aber es gibt ja, also sagen wir mal, das, was Sie jetzt vorschlagen, von dem ja. Sie sagen, das müsste, ja. ist relativ weit von dem entfernt, was passiert. Ich beobachte ganz viele andere Tendenzen. Ich beobachte, dass durch die Digitalisierung ja. im Augenblick ein sehr interessanter Prozess innerhalb des Kapitalismus eintritt. Nämlich möglicherweise der Prozess, durch, dass durch immer größere Automationen in Zukunft in vielen Bereichen immer weniger Menschen gebraucht werden. Und dass das natürlich zu einer völlig veränderten Gesellschaft führt. Dass der Arbeitsbegriff der klassischen Arbeits- und Leistungsgesellschaft, wie er für die Bundesrepublik charakteristisch war, genauso wie für viele andere Länder des Westens, dass diese Arbeits- und Leistungsgesellschaft in der bestehenden Form dabei ist, sich über den Weg des Kapitalismus selbst abzuschaffen. Ist das nicht quasi das zentrale Problem oder die zentrale Frage, mit der Sie sich jetzt als Linker beschäftigen müssen und überlegen, was
1: für eine Gesellschaft könnte sich bestenfalls daraus entwickeln? Nee, glaube ich nicht. Und zwar, weil das meines Erachtens einfach die Veränderung in der Arbeit verkennt. Wenn wir uns mal ansehen, wie die Arbeit von Sklaven aussah, so hatte das schon mit dem 19. Jahrhundert nichts mehr zu tun. Oder wenn man sich die Arbeit der Bauernschaft ansieht, in der Feudalgesellschaft etc. Die künstliche Intelligenz kann vieles besser als wir Menschen, nur nichts, was mit F anfängt. Sie können nicht führen, sie können nicht fühlen und sie können nicht fortpflanzen. Das heißt, der Mensch bleibt nötig. Was muss passieren? Zweierlei. Erstens, durch eine neue Technologie entstehen immer auch neue Arbeitsplätze. Bevor es das Telefon nicht gab, gab es auch keine Telefonseelsorge. Zweitens, unabhängig davon... Wird neue sich Arbeitsplätze die möglicherweise in manchen Bereichen für Roboter, nicht für Menschen. Zum Beispiel. Ist auch wurscht. Kann ja, aber Roboter gibt es wieder nicht ohne Menschen. Mit anderen Worten, was hinzukommt und das man nicht vergessen darf, ist von Jahrhundert zu Jahrhundert, wir werden eine Arbeitszeitverkürzung erleben. Ja, in einigen Bereichen ist das sinnvoll. Und in einigen Bereichen wird das auch möglich sein. Das glaube ich ja, auch.
0: Aber dafür muss Übrigens man auch was altes, tun. Übrigens auch
1: ein altes sozialistisches ja, Ziel. ne? Sonst also Paul Lafargue. Ja, sonst passiert auch Mit folgendes seinem Recht die auf Faulheit hat gemobbt. Ende
0: des 19. Jahrhunderts, ja, die 21-Stunden-Woche ah, gefordert.
1: Um, ja, das hat aber nichts mit Faulheit zu tun. Da kann man von einen Wegen auch so benennen. Ist mir auch völlig wurscht. Er ja, hat das provokativ Fall, so ja, benannt. Natürlich. Worauf
0: er hinaus wollte, war, dass er sagte, warum die Sozialisten eigentlich immer dieses dämliche Recht auf Arbeit in der Tradition von Fourier hochhalten. Als ob die entfremdete Arbeit, die der größte Teil der Bevölkerung macht, die Sinnbestimmung des Menschen sei. Wieso sind eigentlich die Frauen der Kapitalisten, die nicht arbeiten, glücklicher als die Arbeiter, die 60 Stunden lang im Bergwerk arbeiten? Also erstens, Und das sind ja Überlegungen, ja, die tatsächlich ja, ja. einen Sprengsatz in die linke Ideologie gesetzt haben, dass
1: Erwerbsarbeit das Wichtigste im menschlichen Leben sein soll. Also, erstens, äh, gibt es auch Frauen von Kapitalisten, die sind gar nicht so glücklich, wie sie denken. Zweitens, wird äh, Lafargue es auch. Das Zitat. Äh, trotzdem sage ich es. Äh, ich bin ja nicht gebunden an Lafargue. Äh, ich will das Zweite sagen, was mir aber noch viel wichtiger ist, man muss natürlich, und das hat Marx schon getan, unterscheiden zwischen schöpferischer und nicht schöpferischer mhm. Arbeit. Das ist der Unterschied. Die schöpferische Arbeit ist schon das Bedürfnis eines Menschen. Die nicht schöpferische natürlich nicht. Und das macht einen großen Unterschied, ob du den ganzen Tag an einer Maschine sie stehst, dieselben vier Be Bewegung machst, standst mhm. oder weiß ich was, oder ob du ein Ingenieur bist und ja, dir Gedanken machst Ist das nicht über neue toll, dass große
0: Teile dieser Arbeit in Zukunft von Automaten ja, gemacht werden?
1: Deshalb sage ich ja, ich sehe das gar nicht so furchtbar wie Sie. Ich, ich sehe das, ich das überhaupt da. nicht furchtbar, so. ich freue mich darauf.
0: Äh, ja, ich auch. Aber ich gehe nicht davon Weil, aus wie Sie, Herr Gysi. Und das halte ich das jetzt mal. gar nicht, wovon ich ausgehe. Doch, ich weiß, ich, wovon Sie ja. ausgehen. Sie haben gerade ganz klar gesagt, Sie glauben, dass ganz, ganz, ganz viele neue Jobs entstehen. Und Nein, damit der will. Deal aufgeht, müssten genauso viele neue Jobs entstehen, wie auf der anderen Seite Nein. wegfallen. Nein, und da ich frage nicht. ich Sie im Ernst, das können Nein. Sie doch nicht das glauben. Das
1: glaube ich nicht. Das glaube ich doch nicht. Ich sage nur, es entstehen auch neue Jobs. Aber was mir wichtiger ist, ist, wir werden die nicht schöpferische Arbeit Schritt für Schritt los. Das ist eine sehr ungerechte Aufteilung der Arbeit und werden schöpferische Arbeit bekommen. Und wenn wir dann eine Arbeit Zeitverkürzung erleben und die Menschen zumindest ganz überwiegend schöpferisch tätig sind in der Arbeitszeit, dann wird das auch ein Bedürfnis sein. Der Irrtum Linker bestand darin, dass auch die nicht-schöpferische Arbeit so eine große Bedeutung für den Menschen hat und ihn befriedigt. Das, ich sehe, das sehe ich auch anders. Ich die äh, Unterscheidung zwischen schöpferischer und nicht-schöpferischer Arbeit und die kann ich für ich genau, die, nee, die kann ich Ihnen genau erklären. Und die hat übrigens auch schon Marx äh, geschrieben. Das eine ist, dass äh, du lernst, bestimmte Bewegungen durchzuführen, automatisch, die du den ganzen Tag machst. Ich war mal in so einer Fabrik, da stand eine ja. Frau und machte immer und das so. Das ist das, was Marx und das entfremdete macht, Arbeit Ja, Das ist ganz Richtig, da hat er ja. auch recht. Und das den ganzen Tag, nach zwei Stunden könntest ja. du mich in die Psychiatrie bringen, klar. das hält die aber aus. So, und schöpferische Arbeit ist zum Beispiel das, was wir beide machen. Genau, aber
0: der interessante Point an der schöpferischen Arbeit ist, dass man dafür nicht unbedingt Geld kriegen muss.
1: Ja, aber es schadet auch nichts. Ja, es ist nicht schlecht, wenn, wenn man das dafür Geld tut. Braucht, aber ich, ich würde, ich würde die Unterscheidung mehr. ganz
0: anders machen. Ich würde sagen, etwas zu tun, sich zu verwirklichen, irgendetwas zu machen, was Sinn macht, das liegt in der Natur des Menschen. Richtig. Aber von neun bis fünf in einem Büro zu
1: sitzen und dafür Geld zu kriegen, nicht. Das ist nicht. Doch dann gar nicht mehr nötig. Das ändert sich doch alles. Das ist sogar etwas, worüber wir auch wieder in anderer Hinsicht nachdenken müssen. Wenn man die Arbeit vom Computer ausleisten kann, und zwar auch was zur Selbstbefriedigung da ist, aber von meinetwegen auch etwas für Geld, also unterteilt ist mir alles jetzt wurscht erstmal, dann gibt es natürlich keine Kollektive mehr. Also es gibt ja dann keine Betriebe mehr. in dem Ja, so. auf jeden Fall deutlich ja weniger Menschen deutlich arbeiten weniger. in festen
0: Angestellten Ja,
1: und, und, und sind zusammen. Und die Frage ist, wie dann wieder die Kultur zwischen ihnen entstehen kann und gepflegt werden kann. Mhm. Weil wir Menschen ja Einzelgänger sind, aber eben nicht nur Einzelgänger. Ja. Wir brauchen ja auch die anderen Menschen. Ja, man kann das sich auch gemeinsam um Kinder kümmern. Zum Beispiel. Da hat man mehr Zeit alles für, wenn man nicht schwer. mehr so viel arbeiten muss. Alles schwer, ist alles nicht so leicht, weil das bedeutet immer ein Bruch mit bisherigen Vorstellungen, ja. die man ja über Binden muss, die ja auch in einem stecken ja. Wissen Sie, wir Menschen glauben immer, wir seien sehr selbstbestimmt. Ich glaube, dass das zu weiten Teilen ein Irrtum ist. Wir sind geprägt durch unsere Sozialisation, durch unsere Entwicklung und dann treffen wir natürlich auch einige selbstbestimmte Entscheidungen, aber es sind viel weniger, als wir von uns annehmen. Also Marx hat und das ist das, was mir am besten an Marx gefällt, sehr,
0: sehr gut herausgearbeitet, dass wir in einer Welt leben von Symbolen. Ja, also wir leben nicht in einer Welt, wo wir der Natur gegenüberstehen, sondern alles, was wir hier haben, den Anzug, den wir tragen und so weiter, sind Waren, die wir nicht selber hergestellt haben. Und diese Welt der Waren hat über das Geld ein bestimmtes Beziehungsgefüge zueinander gemacht und das mystifizieren wir. Ja, also was viel gekostet hat, ist mehr wert, was weniger gekostet hat und so weiter. Und da leben wir sozusagen in einer Welt von Fetischen. Das ist die Formulierung von Marx. Ne? Also die Fetischisierung der Waren, Warengesellschaft, alles, wird durch die Entfremdung, ich stelle es nicht mehr selber her, ich kaufe es nur noch und so weiter, immer abstrakter im Netz, ich habe kein richtiges Verhältnis zu den Produzenten mehr. Und am Ende kommt dabei heraus, dass alles zur Ware wird, ausnahmslos. Und ich erlebe, dass viele soziale Räume, die wir für die Zukunft unbedingt brauchen, also zum Beispiel habe ich früher schon mal äh, Austauschstudenten für wenig Geld oder gar nicht für Geld ja, ein Zimmer in meiner Wohnung zur Verfügung gestellt. Oder man nimmt Leute einfach so mit dem Auto mit, weil man sie kennt oder auch wenn man sie nicht kennt, vielleicht weil man ihnen vertraut. Heute sind das Geschäftsmodelle, heute ist das Uber und Airbnb. Das heißt also, die Welt der Marktnormen dringt heute in einem Ausmaß in die Welt der sozialen Normen ein und kannibalisiert sie wie noch nie zuvor in der Geschichte. Menschen machen sich bei Instagram selber zur Ware. Ja, man produziert sich als Produkt. Und ich frage mich, wie soll das, was Marx eigentlich so wichtig war, also der selbstbestimmte Mensch, der freie Mensch, ja, der Mensch, der das tut, was aus ihm heraus wächst, an Bedürfnis, der schöpferisch ist, wie sollen solche Menschen gedeihen in einer Kultur, in der die Fetischisierung der Warengesellschaft immer weiter voranschreitet?
1: Also erstens gibt es nach wie vor auch das andere, es werden auch Leute ein paar Anhalter mitgenommen, ohne Geld etc. Also es stirbt ja nicht völlig aus. Zweitens haben Sie recht, es gibt immer eine Entfremdung und eine Fetischisierung. Das gab es in jeder Gesellschaft bisher für unterschiedliche Fragen, aber das gab es immer. Die Herrschaftsverhältnisse wurden ja auch immer völlig falsch dargestellt, zum Beispiel als Gott gewollt oder sonst was, wenn man das eben zur Begründung brauchte. Das ist ja alles nicht neu. Meine Erfahrung ist immer die, es spitzt sich so lange zu und es entfremdet sich so lange, bis es platzt. Es gibt dann immer, wissen Sie, den Moment, wo es nicht mehr geht. Ich nehme ein ganz anderes Beispiel. Es gab einen Mann, der sagte, dass er von einem Bischof in Österreich als Kind sexuell missbraucht wurde. Der Bischof hat sich nicht dazu geäußert und ist in ein Kloster in der Nähe von Dresden gegangen. Es meldete sich kein anderer. Ein Jahr später gab es das wieder und plötzlich meldeten sich Tausende. Die Zeit war reif. Dass Männer ihre Macht genutzt hatten, um Frauen auch zu sexuellen Handlungen zu bewegen oder zu zwingen, das ist seit Jahrhunderten so. Und plötzlich ist die Zeit reif zu sagen, nein, nicht mehr. Und wissen Sie, so sehe ich das auch bei dem Fetischcharakter. Irgendwann merken Sie ja, wie Sie von sich, ja, sich auch von sich selbst entfremden, von Ihren Familien, von allen. Und dann kommt der Punkt, wo das plötzlich nicht mehr geht. Wo ein Widerstand in der Bevölkerung entsteht, den der dann nicht mehr zu brechen ist. Der Irrtum der Linken besteht bloß daran, dass sie immer denken können, sie können beschließen, dass der entsteht. Das mhm. ist wiederum ein Irrtum. Aber das was Sie jetzt gerade gemacht so haben, ist schon machen. an den jungen Marx,
0: der darauf ja. gehofft hat, dass irgendwo durch die Bewusstwerdung des Proletariats eine Revolution entsteht, die die Welt besser macht. Nein, und daran hat der Revolution alte Marx schon nicht mehr richtig geglaubt. Ich tendiere eher zum alten Marx und zu sagen, es ist der Kapitalismus, der, 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 der in Junge bestimmten Bereichen von, von alleine, ist. von alleine Hohl dreht ja. und damit im Grunde genommen zu, zu seinem
1: eigenen schlechter werden könnte, ja, aber das wenn es kein Korrektiv Leute. dazu gibt. Aber das merken doch Leute. Verstehen Sie, Sie merken doch dann auch diese Entfremdung. Das ist ja für mich sind das ja zwei Vorgänge. Auch dass es nicht mehr geht. Immer wenn etwas ökonomisch oder technisch nicht mehr geht, stößt du an eine Grenze, die eine Lösung verlangt. Mhm. Äh, so wie jetzt eben meines Erachtens auch die Situation mit dem weltweiten Lebensstandardvergleich eine Lösung verlangt. Mhm. Und du kannst natürlich vorübergehend eine Pause machen, indem du eine Mauer hochziehst und schießt und sagst, ich lasse ja keinen rein. Aber dann entsteht ja vor deiner Mauer das Problem millionenfach und kommt irgendwann und dann ist es nicht mehr beherrschbar. Das heißt mit anderen Worten: Es reifen, dabei bleibe ich im Widerspruch, doch die Gegensätze immer so zueinander, bis sie eine Lösung verlangen. Der Kapitalismus ist sehr reformfähig, darf man nie Absolut. unterschätzen, darf Absolut. man nie unterschätzen. Das Absolut. ist übrigens auch wirklich unterschätzt worden. Nur ich Beschlüsse kriege ich auch Veränderungen nicht. Er hat nicht, ja vor allen Dingen durch
0: Marx und durch den
1: Sozialismus
0: unglaublich viel über sich selber gelernt. Ja, und sehr
1: kluge Schlussfolgerungen daraus gezogen. Na klar. Sind ja nicht doof. Die haben das ja auch gelesen. Es gab übrigens mal einen Mann, der sich mit Marx auseinandersetzen sollte beim Vatikan. Der wurde dann Marxist. und Was ich auch wieder witzig finde. Also du kannst auch Aufträge erteilen, die ganz andere Wirkung haben. Aber abgesehen davon stimmt das. Ich sag ja, der Ford war ja kein Dummer. Der hat das eben erkannt. Kenzian hatte seine eigenen Vorstellungen, wie man sozusagen Kapitalismus für die Menschen erträglicher macht. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo es keine Konkurrenz mehr gibt. Da genau. es ja keinen Staatssozialismus, genau. mehr gibt, sagen die sich, wir können jetzt im Kern wieder machen, was wir wollen. Ja. Ich weiß noch genau, wie ein Konservativer mal zu mir sagte, nennen Sie mir mal einen vernünftigen Grund, weshalb wir sozialer sein sollen oder sein müssen als Portugal. Mhm. Und da habe ich ihm gesagt, außer dass es im Interesse der Menschen ist, fällt mir auch nichts an. Mhm. Und da war er natürlich beleidigt. Aber, äh, verstehen Sie, das meine ich, da ja, gebe ich Feld, auch die Hoffnung ich, nicht haben auf. Haben Sie richtig
0: verstanden, dass Sie viele junge Menschen in diesem Land als Hoffnungsträger für ja. eine
1: künftige Revolution sehen? Nicht Revolution, würde ich nicht sagen. Aber für Veränderung, eher für eine Transformation. Für eine Revolution sind die Bedingungen, zumindest für mich, noch überhaupt gar nicht sichtbar. Aber für eine Transformation schon. Und die werden immer unzufriedener. Und äh, da ich sehr viele Veranstaltungen mache, stelle ich fest, dass sie zum Teil sich die Welt nicht mehr erklären können. Und da denken viele, die herrschen, das sei ja gut. Aber das ist nicht gut, weil sie verunsichern. Entweder gehen sie dann ganz nach rechts und sagen, also wieder zurück zum alten, übersichtlichen Nationalstaat, was natürlich nicht geht. Oder, und das ist der Teil der Jugend, den ich mitbekomme, sie stellen sich Fragen, ja wie kann es denn nach vorne gelöst werden? Ja, aber ich aber habe das, das Gefühl, in der entspannt. allgemeinen
0: gesellschaftlichen Gemengelage ist das, was an Energie von rechts kommt? Ja, und dass das, das Unbehagen großartig. an der Gegenwart ja. ebenso zum Ausdruck bringt und wieder zurück möchte. Richtig. Ja, also vielleicht zurück in die 50er Jahre oder einige in der, in der AfD möchten vielleicht auch noch 10, 20 Jahre weiter zurück als die 50er Jahre. Dass man das Gefühl hat, die Welt war mal in einem guten, gesegneten Umstand. Als sie noch nicht so globalisiert war, als sie noch nicht so transparent war und als noch nicht so fremde so. Das ist ja im Augenblick die starke Kraft in Amerika, in vielen europäischen Ländern. Sie wird stärker in Deutschland. Und damit verglichen habe ich nicht den Eindruck, dass von links das Unbehagen, das von links kommt, über das, was hohl dreht am Kapitalismus, über die wachsende Ungleichheit, nicht nur innerhalb von Staaten, auch zwischen den reichen Ländern und den armen Ländern, Ausbeutung der dritten Welt. Da gibt es immer eine Klientel für, aber die scheint im Augenblick überhaupt nicht zu wachsen.
1: Doch, Sie müssen in längeren Zeiträumen denken. Die anderen werden sich dabei verheben. Auch der Trump wird sich verheben. Weil sie können Geschichte so nicht zurückdrehen. Mhm. Und da beginnt ja nur etwas zu entstehen. Ich sage ja nicht, dass es im Augenblick die Mehrheit ist. Auf gar keinen Fall. Aber es beginnt etwas zu entstehen, wo die Leute sagen, nee, es geht so nicht, ich muss die Fragen nach vorne beantworten. Ich brauche internationalistische Antworten. Ich kriege das nicht in Deutschland gebacken, nicht in Polen etc. Äh, nicht mal in der EU, obwohl die ja schon eine Erweiterung ist und schon gar nicht so, wie sie gegenwärtig konstruiert ist. Also mit anderen Worten, die gibt es schon. Und auf die setze ich. Sehen Sie mal, das sind junge Leute, die sind europäischer, als ich es je in meinem Leben war. Die fahren von dem einen Staat zum anderen, sie lernen Fremdsprachen, sie suchen die internationale Kommunikation, sie versuchen die Kultur anderer Länder zu verstehen. Sie gehen in die sogenannte dritte Welt, sie gehen nach Lateinamerika. Und zwar nicht mehr so wenig, meine einzelne, dieser Art gab es immer, das weiß ich. Aber verstehen Sie, das ist so ein Stück Bewegung entstanden, natürlich nur bei einem Teil der Jugend. Aber ich lasse mir doch jetzt nicht die Hoffnung nehmen. Auf uns hören Sie mal zu, ich bin 70. Ich habe am besten nicht vor Ihnen die Hoffnung, Hoffnung zu nehmen. Ich freue mich, dass ja. Sie die Hoffnung haben. Ich versuche nur zu
0: überlegen, wie realistisch <lacht> wir diese Hoffnung ja, gegenwärtig einschätzen können. Wissen Sie durch die anderen. Schauen
1: Sie sich den Trump an. So intelligent ist der nicht. Ich glaube, das hat noch nie jemand über ihn behauptet. Nein, was ich meine ist, wir dürfen sie auch nicht überschätzen. Er gefährdet zwar, ich meine, es ist ja völlig also irrsinnig, jetzt muss ich ja schon hoffen auf ein paar Militärs in den USA, die noch einen Rest von Vernunft haben und ihm an dem Schritt A oder B oder C hindern. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es mal so weit kommt. Also ich sehe schon die Gefahren, aber ich sehe auch, dass sie das überziehen. Und dadurch, dass sie das überziehen, ist es noch nicht richtig zu spüren, aber es beginnt ein anderes Denken. Und die Hoffnung will ich mir nicht nehmen lassen. Weil letztlich glaube ich an etwas, das unterscheidet sich einfach von Marx und anderen. Ich glaube an die Vernunft des Menschen. Aber ich gebe zu, das ist zum Teil eine Illusion. Aber ich brauche auch eine Illusion. Herr ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch.